0: Audio
1: Now. Das hat halt ganz viel auch mit generell der Geschichte der Frau zu tun, mhm. wie wir das Müttersein wahrnehmen. Und bis eben heute, wo wir diese enorme Last von diesen vielen Jahrhunderten auf unseren Schultern tragen und merken, es geht einfach nicht mehr.
0: <lacht> oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg? Mami, in the base. Ah! Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an. Susanne Mirau. Sie ist nicht nur dreifache Mutter, sondern auch Diplompädagogin mit Schwerpunkt Kleinkindpädagogik. Außerdem arbeitet sie als Familienberaterin und Leiterin für diverse Babykurse. Immer mit der Vision, Kinder möglichst bedürfnisorientiert großzuziehen. Die meisten werden Sie sicher von Ihrem Blog geborgen gewachsen kennen. Und darüber hinaus hat sie, ich weiß nicht, wie sie es macht, inzwischen neun Bücher geschrieben. Über ihr neuestes Muttersein wollen wir jetzt sprechen. Hallo. Hallo. Wir haben uns ja schon mal unterhalten, damals, damals, das ist gar nicht so lange her, <lacht> aber letztes Mal über Minimalismus im Familienalltag. Und heute eben über das Mutterbild, das in uns wohnt oder uns bewohnt, kann man fast sagen. Das ist ja auch so ein bisschen von draußen. Und über das wir uns gar nicht so klar sind. Und jetzt wollen wir das ändern.
1: Ja, ganz genau. Genau.
0: Ich würde gern, auch wenn es ein bisschen doof ist, aber ich finde, es trifft es eigentlich ganz gut, weil es auch die Kultur berührt, in der man lebt. Sprechen über was, was du auch in deinem Buch selbst angesprochen hast, nämlich den Clash eurer Mütterbilder bei euch in der Familie. Mhm. Was war das für ein Moment? Das, das, war, mal.
1: das war total lustig. Also ich bin ja jetzt schon zehn Jahre Mutter. Und war damals mit dem ersten Kind schwanger und dann haben wir so darüber gesprochen. Ich hatte damals noch eine Anstellung an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin und hatte meine Doktorarbeit angefangen und so. Und dann saßen wir so da und dann meinte mein Mann so, ja, und dann nach einem Jahr, dann kehrst du denn dann zurück, weil der Job war jetzt nicht so super familienfreundlich, ich hatte auch zwei Jobs nebeneinander und so. Und dann war das so ein merkwürdiger Moment, weil er meinte halt, na, kehrst du zurück an die Uni. Und für mich war aber so, hö, nach einem Jahr? Wie jetzt? Ja. <lacht> weil in meiner Vorstellung das halt war, na ich bleibe dann länger zu Hause. Meine Mutter war irgendwie 15 Jahre zu Hause mit mir. Ja. Und da kam so ähm, die Ost- und Westerziehung, die aufeinander prallten. Also dein Mann aus dem genau. Osten, du im Westen groß genau. geworden. Mhm. Wir beide halt in Berlin, aber halt auf den unterschiedlichen Seiten. Und da merkt man so, huch, da sind ja ganz so unterschiedliche Vorstellungen da. Genau, das war so der erste große Moment, wo ich merkte. Ach, das, äh, ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen und irgendwie gibt es da ganz unterschiedliche Ansichten. Ihr habt
0: dann drüber gesprochen. Ja. Das Huch war auch so ein bisschen so ein Angsthuch, ne? Da muss ich weg. Wie habt ihr euch dann geeinigt? Also was, wie, wie, wie seid ihr vorgegangen, als ihr dann eure Rollen da gefunden habt? Habt ihr es erstmal auf euch zukommen lassen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein ganz, ja, so ein schrittweiser Prozess gewesen, auch für mich von meinem eigenen Bild da so abzuweichen. Mein Vater ist 38 geboren, der war sehr weg in der ganzen Erziehungssache und deswegen war für mich auch das Vaterbild, also wenn wir über Mutterbild reden, ist ja auch Vaterbild, mhm. dabei hatte ich ein ganz anderes und dann kam da auf einmal ja mein Mann daher, der sagte, nee, du geh mal arbeiten, ich nehme das Kind, das war halt noch Baby und ich konnte meine Kurse weitergeben und der ist dann mit dem Tragetuch draußen durch die Gegend gelaufen und das war beim ersten Mal auch total aufregend. Wo ich dann die ganze Zeit dachte, okay, kann der okay, das? das? Ja, kann der das? Und was ist denn, wenn das Baby? Ich kann das doch viel besser. Ja, <lacht> und das genau. war so ein, ja, nach und nach Lernen. Das stimmt gar nicht, dass ich das viel besser kann. Der macht das anders, aber der kann das auch voll gut. Ja.
0: Okay, da sind wir ja schon voll drin. In Bindung, <lacht> Feinfühligkeit und so weiter. Wir rollen das Ding jetzt mal so richtig, jetzt kommen wir sozusagen in die Theorie. Ne? Von, von der ich fand es so spannend, weil bei euch ist es ja dann wirklich total genau passiert, dieser Kulturclash auch ja. so ein bisschen. Ne? Was glaubst du denn, wie wirkt sich das aus, wenn wir unsere eigene Mutterrolle suchen, woher wir kommen, wie hängt es zusammen, unser Blick dann auf uns selber als Mutter?
1: Das ist ja das Spannende, dass wir ja, dass dieses Muttersein in diesem Frausein so sehr verankert ist. Also in der gesellschaftlichen Ansicht. Das ist irgendwie, man geht immer noch davon aus, naja, eine Frau wird halt zur Mutter, Und dann ist die halt auch mütterlich und bemuttert das Kind. Wenn es hat ja immer noch etwas von. Merkwürdig, wenn Frauen sagen, ich werde keine Kinder bekommen. Ne, in der gesellschaftlichen Ansicht ist das immer noch so, dass sie so ein bisschen fremd wahrgenommen werden, obwohl das natürlich einfach sein kann. Man kann ja. halt auch einfach sagen, nee, ich kriege jetzt keine Kinder. Das Eine ist Spielart halt, von vielen. Genau, ja. das ist halt einfach auch normal. Aber in unserem Bild ist das so verankert, dass halt Frauen Mütter werden, Mütter werden müssen und dann halt eben auch mütterlich sein müssen. Also das ist halt sehr, sehr tief verankert und mit allen Facetten, die dieses Mutterbild so mit sich bringt, ne, dass man eben da ist, dass man bei dem Kind zu Hause bleibt, dass die Bedürfnisse des Kindes Vorrang haben, dass wir auch dafür da sind, den Kindern zu helfen für die Bildung und alles, ja. Ja, dass wir die Hausaufgaben mit den Kindern machen irgendwie. Das ist ja, aber das Bild, von dem du sprichst, ist ja eigentlich ein recht
0: neues. Also, das finde ich ja auch ganz spannend in deinem Buch. Das ist ja praktisch dann sozusagen deine Doktorarbeit, ist gefühlt, ne, so ist. <lacht> ja, weil es wirklich tief geht, ne. Ja. Die verschiedenen, also der Wandel dieses Bildes. Wir müssen jetzt nicht 500 Seiten nacherzählen, aber kannst du einmal sagen, was eigentlich so die Steps sind, die uns dazu geführt haben, zu dem, wie wir heute Muttersein definieren?
1: Ja, eigentlich ist Muttersein was total Entspanntes. Na, eigentlich ist es, man bekommt halt, ein Kind oder man nimmt auch ein Kind an. Ne? Mutter sein muss ja gar nicht das selber gebären sein, sondern kann ja auch was anderes sein, wie man zum Kind kommt. Und dann ist da dieses Kind und wird halt umsorgt und man umsorgt das und auch andere umsorgen das. Ne? Also früher war das ja einfach so, dass ein Kind einfach von der Gemeinschaft umsorgt wurde und gar nicht nur speziell jetzt von einer Person. Das ist ja auch, das merken wir ja auch immer, wenn wir halt mit Müttern reden, gerade die auch mehrere Kinder, die sagen, ich bin total überfordert, das ist einfach zu viel, ich schaffe das alles gar nicht, weil... Wir sind darauf auch gar nicht ausgelegt, das ist nicht schaffbar. So Und früher war das tatsächlich so, Kinder wurden halt in Gemeinschaft aufgezogen. Da haben andere die mal genommen, haben die auch gestillt oder haben die durch die Gegend getragen. Und dann nach und nach hat sich das verändert. Dann wurden äh, die Menschen halt sesshaft. Die Frauen wurden mehr ins Haus gedrängt, mussten sich um die Kinder kümmern. Die Frauen durften auch nicht mehr ähm, so viel mit ihren Verwandten zusammen sein, weil die ja dann verheiratet wurden, irgendwo anders hin. Dann kamen diese ganzen religiösen Einflüsse auch dazu. Ja, super spannend. Da hab ich <lacht> Na, dass die ähm, dass die Frau, das Muttersein nochmal sehr definiert wurde und die, das Frausein so aus der Gesellschaft herausgedrängt wurde. Also wurde das Muttersein und Frausein halt in das Haus gedrängt. Die Mütter müssen da sein, sich um die Kinder kümmern, sollen auch nicht zu viel Bildung haben. Das ist gar nicht wichtig. Haushalt ist Stört wichtig. gehört bei der natürlichen Aufgabe. <lacht> genau. Und, genau. Und das wurde halt auch gesagt, dass es natürlich sei für die Frau, sich darum zu kümmern. Also dir wurde immer mehr, kam dieser Hut drüber, das ist deine richtige Aufgabe. Du musst das annehmen, du musst das lernen. Das hat sich halt über die ganzen Jahrzehnte immer weiter so getragen, ne? dass die Frauen halt immer weiter zurück. Das hat halt ganz viel auch mit generell der Geschichte der Frau zu tun, mhm. wie wir das Müttersein wahrnehmen und bis eben heute, wo wir diese enorme Last von diesen vielen Jahrhunderten auf unseren Schultern tragen und merken, es geht einfach nicht mehr.
0: Ja, du hast es ganz interessant finde ich im Buch aufgeteilt, dass ja zunächst mal das Kind bekommen eine, eine rein biologische, wenn du willst ein rein biologischer Vorgang ist. Ich bringe das Kind zur Welt. Und dann kommt die Tatsache der Funktion, ja, also der Mutterfunktion, also ich sorge mich. Und diese Funktion war halt vorher geteilt und dann ist sie immer mehr auf eine Person sozusagen zusammengeschrumpft. Genau. Und dann ist halt die Frage, und das berührt uns ja heute und in deinem Buch ein Riesenthema, kann diese Funktion des sich kümmerns nur die Frau ausfüllen, die das Kind auch biologisch zur Welt gebracht hat oder kann das nicht genauso gut der Papa? Du hast es jetzt erfahren, ihr habt das einfach gemacht, dann hat es irgendwie funktioniert. Aber die Annahme des Männer, das nicht können, woher kommt das wohl? Ist das auch sozusagen aus der Generation zum Beispiel deines Vaters, ne, wo das halt letztendlich, also ich meine, die Generation ist wirklich noch zu Soldaten letztendlich erzogen worden. Ja. Ne?
1: Also es geht gar nicht mehr nur um das nicht können. Also natürlich ist das auch spielt das so ein bisschen mit rein, dass ja ähm, auch den Männern vermittelt wurde. Die Frau ist dafür biologisch ausgebildet, hat die passenden Hormone dafür. Aber es ist auch so, dass die Männer halt andere Aufgaben im Laufe der Geschichte eingenommen haben und ähm, natürlich auch tolle Aufgaben sozusagen haben. Die durften sich halt bilden, konnten arbeiten und so weiter. also Ja, ja. wobei ich glaube, die waren, das ist so
0: mein einziger Bauchschmerz beim ja. Lesen gewesen, dass ich dachte, Beide waren unfrei ja. auf eine gewisse ja, Weise. Ja. Und deswegen ist eben auch Feminismus und Emanzipation Freiheit für alle und nicht genau. nur Freiheit für die Frauen. Ja. Beide können genau. wählen.
1: Ich bleibe lieber zu Hause, du gehst lieber arbeiten, ne? In jede ja. Richtung funktioniert. Genau, und äh, natürlich, bei den Vätern ist es halt auch so, dass sie halt auch nicht dann in diese Vaterschaftsrolle richtig rein durften. Das sehen wir ja auch immer noch, ne? Dass wenn halt Väter sagen, sie bleiben zu Hause, das ist auch irgendwie merkwürdig. Ja. angesehen wird. Ne? Ja. Kann der das? Oder äh, Väter, die ähm, oder Männer generell, die halt Erzieher werden oder äh, solche Berufe nehmen. Ne? Auch da ist immer wieder so, naja, warum macht der das denn eigentlich? Ne? Ähm, also auch da hast du ja. doch vollkommen recht. Ne? Das hat auch wieder etwas äh, in eine negative Richtung. Ja. wenn wir jetzt davon reden,
0: du hast das auch schon angesprochen, die Hormone. Damit räumen wir gleich mal auf. Wenn ich, ne? Weil man irgendwie <lacht> denkt, ja, na klar. Also ist es so ein bisschen... Die einfache Variante ist, du bringst das Kind zur Welt, du stillst das Kind, du bist halt relativ nah dran, auch durch das Stillen. Und natürlich wird dadurch das Bindungshormon, wie heißt es, Oxytocin Oxytocin, Oxytocin ausgeschüttet. Aber äh, Studien beweisen eindeutig, das kriegen die Männer auch, wenn ja. sie sich nur genug kümmern.
1: Ganz genau, genau. ja. Ähm, ne, und auch die anderen Hormone, die halt da sind, ne, auch dieses Prolaktin, ne, was immer bei uns so mit dem Stillen in Verbindung gebracht wird, dieses Nestschutzhormon, das haben die Männer halt auch so und äh, nicht nur das, ne, das geht ja auch weiter auch bei Kindern. Also wir sehen ja Bindung immer sehr aus unserer Perspektive, also aus der westlichen Industrienation, aber in anderen Kulturen sind ja auch beispielsweise die Kinder, also die Geschwisterkinder noch stärkere Bindungspersonen, die anderen kleineren Geschwister durch die Gegend tragen und so. Also wir müssen da tatsächlich diesen Bindungsbegriff noch viel weiter fassen.
0: Ja, ich glaube, du hast das ja auch in deinem, in deinem Buch sehr lang ähm, referiert, dass die Entstehung dieser Bindungstheorie so schön und wichtig das natürlich ist, das verstanden zu haben, wie das für Kinder funktioniert, aber für eine gewisse Zeit auch eine Fessel war. Ja. Inwiefern?
1: Genau, also die Bindungstheorie ist ja auch einer. Ja, ein Produkt der Zeit, in der sie entstanden ist und hat natürlich ihren Fokus auch wieder auf die Mutter gelegt. Es wurden so Theorien hervorgerufen, ähm, hinzugezogen darüber, ähm, welche Affenarten das auch so ähnlich machen, wie die Mütter das machen, aber die anderen Affenarten wurden dann nicht so berücksichtigt. Also alles wurde halt genommen, was halt diese Theorie mit unterstützt und hat es halt dann noch weiter in diese Richtung gedrängt, ne? obwohl halt was du auch schon gesagt hast, dass es total wichtig ist, dass wir diese Bindungstheorie haben, dass wir verstehen, was brauchen Kinder, aber es wurde halt so ein bisschen ungünstig ausgelegt ne, ja. und vergessen, das können halt alle total gut nur, oder auch Großeltern können sich super um Kinder mitkümmern.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das ist, um das nochmal ganz klar zu kriegen, geht nicht darum zu sagen, ach Quatsch, brauchen wir alles gar nicht, genau. sondern muss es dafür nur eine einzige Person geben, die für das Wohl und Wehe, das ganze seelische Wohl und Wehe eines Kindes zuständig ist. Und dass das nicht funktioniert, glaube ich, merken wir Mütter uns heute irgendwie alle an. Ja. Diese totale Erschöpfung, weil man denkt, oh Gott, alles lastet auf mir, dass das hier irgendwie gut geht. Und ähm, wir wollen einfach ermuntern, äh, der Sache zu vertrauen, dass das auch andere können, wenn sie sie regelmäßig eingebunden werden. Väter, ja. Großmütter, Großväter. Jetzt hast du ganz interessant geschrieben. Woran messe ich denn eigentlich, dass ich das gut gemacht habe? Ja, also wir wollen ja die Bedürfnisse der Kinder stillen und ob wir den Job dann gut gemacht haben, indem wir jetzt hocken in diesem in diesem Mutterbild. Woran messen wir das eigentlich?
1: Das Spannende ist, wir können es gar nicht richtig messen. Ne? Und wir müssen uns auch von diesem Gedanken frei machen, einfach dieses Messen können. Ja. Darum geht es eigentlich, ne, dass wir wirklich nicht auf so ein Ziel hin, ne, nicht alles machen damit. Weil das führt auch immer dazu, dass man dieses Gefühl hat, die Kinder seien einem was schuldig. Ne, und das ist halt auch was Ungünstiges, wenn man das in eine Beziehung reinträgt und sagt, aber ich bin doch für dich zehn Jahre zu Hause geblieben. Jetzt musst du mir als alter Frau auch den Po abwischen und so. Ne? Ja, Oder erfolgreich sein. Oder, Erfolg, genau, oder, sich oder erfolgreich das sein. Nicht du musst, gelohnt, ne? Ich habe doch so viel gemacht, du musst doch jetzt studieren und so. Ne? Das ist halt ungünstig für eine Beziehung. Das macht das, das macht das halt kaputt. Wir müssen einfach ohne diese Ziele ja, einfach zusammenleben. Und ähm, das Beste irgendwie daraus machen, sodass es im Moment allen gut geht in der Situation. Ja, ich fand es ganz interessant. Ich habe diese Linie in der Tat noch nie so klar
0: gezogen, wie du in dem Buch. Du sagst, naja, also in dem Augenblick, wo ich sozusagen ständig erwarte, eine gute Mutter zu sein, erwarte ich halt auch von meinem Kind, ein gutes Kind zu sein. Und ein gutes Kind darf halt auch nicht aus der Spur laufen. Ne? Also ja. dann, man, 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 man packt sich eigentlich die ganze Zeit gegenseitig in so Beschränkungen. Wobei ich glaube ich habe das jetzt so ein bisschen zugespitzt gesagt und wenn du nicht erfolgreich bist, dann hat sich das Invest irgendwie auch nicht gelohnt. Natürlich, um Gottes Willen sehen wir das nicht so, aber was wir uns natürlich eigentlich wünschen, ist, dass es denen einfach gut geht. Ja. Ne? so, Das ist ja nicht so sehr, dass man jetzt irgendwie wirklich denkt, die müssen jetzt was, was ich für einen Abschluss machen. Freut einen auch, aber es geht eigentlich um, um, das, um das seelische Wohl und ich glaube, selbst da ist es zu viel gewollt, wenn man denkt, man ist dafür komplett allein verantwortlich. Ja,
1: ne? Es gibt so viele Einflüsse ne? von außen, die halt Einfluss nehmen können darauf, auch auf die seelische Entwicklung des Kindes. Oder wenn das Kind jetzt auf einmal sagt, ich will aber später keine Kinder haben. Ne, dann, und dann die Eltern sagen, ah, aber ich wollte doch großelter werden. Und mhm. warum denn? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Ne? Auch da ist wieder gleich dieses, habe ich was falsch gemacht, dass mein Kind keine Kinder haben möchte. Und die Erwartung ist da, das Kind muss doch dieses Ziel erfolgen. es muss uns doch reproduzieren und so. Ja. Ne? Das ist einfach eine Last. Ich habe
0: äh, ja, vor längerer Zeit mal ein ziemliches Streitgespräch mit der Ruth äh, Abraham geführt. Und äh, was mir aber sehr, sehr hängen geblieben ist daraus, ist, dass sie sagte, ähm, wir wir sitzen sozusagen der Fehlannahme auf. Wir würden die machen. ja Und deswegen sei eben Erziehung auch Fehlannahme, weil die kommen, they come as they are. ja, die, sie, sie kommen eh so. Und man kann es natürlich dann verdammt nochmal sehr falsch machen. Das glaube ich schon. Man kann einfach nicht hinhören, nicht feinfühlig sein, nicht auf sie eingehen. Aber zu denken, man würde die bauen, in der Art, wie man sie erzieht oder so. Das ist eben die Grundfehlernahme. Ne? Ja. siehst du auch so, oder?
1: Ja, total. Na Und weil es halt auch zusätzlich die ganze Zeit es schwer macht. Ne? Und wir haben tatsächlich einfach schon so viel auf unseren Schultern, dass wir das einfach loslassen können, wenn wir wissen, die Kinder sind halt, die kommen mit ihrem Temperament zu uns. Manche sind ein bisschen ruhiger, manche sind lauter, manche sind... Extrovertierter, andere Introvertierter. Und die haben schon einfach ihre, haben auch ihre Vorlieben. Manche malen gerne, manche machen Sport, manche finden Mathe super. Und dann zu gucken, okay, was ist das da für ein Mensch, der da ist? Und wie kann ich den auf seinem Weg begleiten? Nicht auf dem, was ich mir vorstelle und was ich toll finde, sondern einfach annehmen, was da einfach für ein Mensch gekommen ist und was das Beste für diesen Menschen ist.
0: Dazu zählt ja, hatten wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen, das Wort Feinfühligkeit. Ne? Also überhaupt zu sehen, ach so, der schreit jetzt rum, weil der müde ist, dann muss ich kuscheln und nicht schimpfen. Ja, völliger falscher Ansatz. Und wenn wir sagen, wir wollen die Grundbedürfnisse unserer Kinder sehen und erfüllen, dann gehört dazu ja auch, dass man selber in der Lage ist, das zu tun, weil es einem selber gut geht. Und da fand ich ganz interessant, da sagst du, letztendlich ist, wenn es darum geht, die Grundbedürfnisse von Kindern zu erfüllen, dann kann man die eben gar nicht von den Mütterbedürfnissen trennen.
1: Ja. Also von den Elterbedürfnissen insgesamt, Ja. Ne? ja. Ähm, weil das halt einfach tatsächlich wichtig ist. Wir können nur feinfühlig sein für unsere Kinder, wenn wir selber entspannt sind. Ne? Wenn wir halt die ganze Zeit unter Stress sind, dann haben wir halt die Stresshormone und Stresshormone behindern diese Feinfühligkeit. Ne, das ist auch so, wenn man so morgens in der U-Bahn fährt, wie jetzt gerade, wenn man total gestresst ist, dann denkt man sich auch so, ach, was guckt die denn von da drüben so habe ich irgendwas an mir? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Die Menschen, man interpretiert auch Gesichter einfach falsch. Man ist in der Grundstimmung halt aggressiver und eher dazu geneigt, Negatives in andere Menschen hinein hineinzuinterpretieren. Und das ist natürlich fatal für die Eltern-Kind-Beziehung. Wenn wir halt die ganze Zeit gestresst sind, denken wir, oh, das hat es jetzt schon wieder gemacht, um mich zu ärgern. So mhm. immer machst du das und das und du weißt doch, dass es für mich anstrengend ist und so. Und so entstehen so negative Kreisläufe. Und wenn wir halt da diesen Stress rausnehmen können, dann können die Eltern, weil sie ihre eigenen Bedürfnisse erstmal erfüllt haben, auch feinfühliger sein.
0: Ja, und das nochmal, bin ich trotzdem nochmal zurück auf die Mütter, weil wenn man von Anfang an denkt, man muss das alles alleine machen, ja. dann kommt man halt in den Stress und dann ist dieses, was sich so einfach anhört, Grundbedürfnisse erfüllen, wird dann eben wahnsinnig schwer. ja Schlafmangel. Du hast eine Situation beschrieben, in der du dich als Mutter wahnsinnig erschrocken hast, weil was hochkam, was du selber erlebt hast. Magst ja. du
1: das erzählen? Das war einfach eine Situation mit dem Kind. Das Kind war halt Kind und äh, ne, Trotzphase hatte keine Lust auf alles und ich habe gemerkt ich war so gestresst und ich hatte war so sauer und dachte okay ich also ich dachte gar nicht ich wollte einfach mein Kind schlagen so weil ich einfach so dieses Gefühl hatte ähm, zu viel zu viel ich hatte keine es sind einfach alle Verschaltungen im Gehirn Ausgegangen. Und ich habe das aber gemerkt in dieser Position, in der ich mich befand, also in dieser körperlichen Position. Ich dachte, ach du Scheiße, ähm, was, was geht denn jetzt ab? Und habe erstmal total angefangen zu weinen, weil ich merkte, das, das wollte ich überhaupt nicht. Das bin doch nicht ich. Das ist nicht die Mutter, die ich sein wollte. Aber da gibt es halt auch ein Mutterbild in mir, was in mir vergraben ist, das so ist. Und ähm, das ist halt auch so was Wichtiges, womit man sich so auseinandersetzen muss dass man tatsächlich nicht nur die Vorstellung von Mutter hat, die man selber hat, sondern dass da halt auch so ein Mutterding in einem drin ist, was man erfahren hat, wie Mutter sein sollte oder welche Funktion Mutter übernimmt. Und ja, das war tatsächlich ein besonderer Moment.
0: Wenn wir jetzt darüber reden, was ist das alte Mutterbild gewesen, in dem wir, glaube ich, alle noch so ein bisschen hängen, ne? oder das, das vorherige, so dieses, ich muss das irgendwie alles alleine hinkriegen, und ja auch ehrlich gesagt sehen, dass die gesellschaftliche Entwicklung dahin immer mehr führt. Ne? Also mhm. die Großeltern arbeiten heute selber lang, um um überhaupt über sich über Wasser halten zu können, weil die Rente nicht reicht. Oder sie wohnen woanders. Also wir sind zunehmend auf uns gestellt. Und dann frage ich mich schon, das das merke ich sozusagen so ein bisschen bei mir selber, dass man einerseits denkt, okay, ich will mich aus diesem Mutterbild lösen und möchte das mehr verteilen. Und zum Beispiel meinem Beruf nachgehen, weil es mich glücklich macht und so weiter. Und andererseits ist aber zusammentrifft mit so einem ganz anderen gesellschaftlichen Trend, nämlich dem zurück zum Selbermachen, die Dinge wieder selber tun, wieder selber Marmelade einkochen. So. Und das ist so eine ganz gefährliche Melange, finde ich, wo man dann irgendwie denkt, oh Gott, jetzt müssen wir irgendwie alles, das alte Mutterbild, beruflich erfolgreich sein und aber bitte auch noch Marmelade einkochen und ehrlich gesagt, Finde ich das auch schön. Also im Sinne von diese Dinge selber tun auch schön. Findest du das auch schwierig sozusagen zwischen ja. diesen beiden Trends? Ja. Ne, Berufstätig sein natürlich mit Leib und Seele und dem Trend Back to Nature, mehr Ruhe, weniger ist mehr. Irgendwie ja. widersprechen die sich oder für dich nicht? Ähm, für mich
1: nicht, weil ähm, ich also für mich persönlich nicht, weil ich sehe das als ich mache das total gerne zum Beispiel. Ich bastel unglaublich gerne, das war auch schon immer so. Ich koche oh, komm, auch zu gerne. Uns bitte. Das Ja, aber das ist was Schönes, weil ich habe Freundinnen, die das auch nicht gerne machen. Äh, und die schicken ihre Kinder zu uns, damit wir zusammen basteln. So Und dafür kann ich aber meine Kinder für andere Sachen zu denen schicken. Und ich glaube, das ist halt so was ganz Wichtiges zu sagen. Ja, manche Leute machen es gerne, aber ihr müsst es überhaupt nicht machen, um gute Eltern zu sein, um gute Mütter zu sein. Ihr müsst nicht mit den Kindern basteln. Findet einfach euer Ding, was ihr gerne macht und das macht halt mit den Kindern. Und manche gehen halt mit den Kindern gerne klettern oder Sport oder andere Sachen und oder in die Natur gehen oder die Kinder mit zur Arbeit nehmen oder mhm. sonst was. Macht einfach euer Ding mit denen und das Ding, was ihr gerne mit den Kindern macht, das ist halt gut. So. Und wenn ihr nicht gerne bastelt, dann bastelt halt einfach wirklich nicht. Die werden ja im Kindergarten oder in der Schule basteln. Ja.
0: Ja, ich fand das ganz interessant, dass es auch gesagt man muss, man muss keine, weil das hat mich auch immer wahnsinnig gelangweilt, dieses Bauklötze zu bauen. Mhm. Ja? Und ich dachte so, bin ich jetzt irgendwie eine schlechte Mutter, weil ich das einfach so langweilig finde. Und da äh, finde ich ganz gut, was du sagst. Und dass man da einfach sagt, ja, aber dann bist du halt vielleicht die, die wahnsinnig gerne stundenlang vorliest und dann, halt die Bauklötze auf irgend, irgendwen anders, den großen Bruder oder irgendwie so. Ne? Also ja.
1: Und da sind wir auch wieder bei, schon bei dem nächsten Bild, weil wir haben auch ein bisschen so eine falsche Vorstellung von Kindheit entwickelt. Ne? Wir müssen halt, wir denken die ganze Zeit auch, oh, wir müssen auch die Kinder als Aufgabe der Mutter, die Kinder bespaßen, bespielen, äh, müssen alles auf die Kinder ausrichten, anstatt zu sagen, okay, ihr Kinder könnt in meinen Alltag. Ich koche gerne, deswegen darfst du mitkochen oder ich bastel gerne, deswegen kannst du mitbasteln oder ich mache das und das und deswegen kannst du mit mir zusammen Spaß haben. Na, stattdessen sagen wir, okay, nee, ich muss jetzt mit dem Kind Klötzchen bauen, weil das Kind das gerne möchte. Na, aber wir können es halt einfach auch umwandeln und das Kind hat auch total Freude einfach daran, bei den Sachen mitzumachen. Also sofern es auch ein bisschen in die Talentrichtung geht, wenn das Kind nicht gerne Sport macht. Wird es halt nicht mit uns um den See joggen wollen. Aber wenn wir halt irgendwas finden, was okay ist für das Kind, dann macht es das gerne, weil es halt mit uns zusammen sein möchte.
0: Ja, ja, zumal das ja auch echtes Gebrauchtsein ist, ne? Ja. Genau. Also das ist, äh, hier hier, hier habe ich einen wichtigen Job. Ich meine, das ist der wichtige Job. Auch manchmal kann ich wirklich aus Erfahrung sprechen, so, oh, ich muss in den Tisch decken. Aber letztendlich ist es das ja, ne? ja. Künstlich ständig in irgendwelche Funparks laufen. Mein Albtraum übrigens, Machen äh, überhaupt nicht mehr. Das ich furchtbar. Ähm, das ist irgendwie, und das fühlt sich nach einer artifiziellen Bespaßung ja. an, die mit dem Leben nichts zu tun hat. Genau, ne? ja. Ja. Ja, insofern. aber das ist, das ist ein Punkt, der mich immer sehr beschäftigt. Ne? Einerseits so, ich liebe meinen Job, ich will den machen und am liebsten immer mehr. Und andererseits der Trend Work-Life-Balance ne, und und ähm, Dasein, sich Zeit nehmen. Und ich finde, das clasht manchmal so ja. ein bisschen. Das sind so die Trends unserer Zeit, die, wo man in dann kommt, viel weniger nach dem Motto, der Mann kann das nicht, hm. ne? als so dieses, eigentlich will ich doch auch eine gute Work-Life-Balance haben. Das ist es eigentlich eher. Ja. Ein Begriff, wir haben es jetzt gerade schon gestriffen, ist dieses Maternal Gatekeeping. Übersetz mal.
1: <lacht> was, was es ist, Maternal Gatekeeping ist, was ich ja auch dachte, ich kann das besser. Äh, nee, lass mal, ich, ich mach mal. Mhm. Ja, äh, ich stehe hier an der Tür sozusagen und übernehme die, die Sache, die da gemacht werden muss. Ähm, das ist halt etwas in uns drin, weil wir ja auch die ganze Zeit eigentlich gesagt bekommen haben. Wir haben immer gesagt bekommen, du bist als Mutter besser, du kannst es besser machen. Mütter sind dafür programmiert, hormonell ausgerüstet, das zu machen. Und jetzt regen sich dann die Leute, ja, aber die Mutter geben ja nichts ab. Ne? Aber das ist ja eigentlich, sind wir halt darauf ausgebildet, sozusagen, dass wir halt nicht abgeben. Und das ist halt wirklich was Schwieriges, denn wir müssen abgeben. Wir schaffen es nicht mehr. Wir müssen einfach diese Sachen abgeben. Das schaffen wir aber nur, wenn wir halt dahinter gucken und verstehen, okay, ähm, da, das muss gar nicht sein. Als Mütter müssen wir gar nicht das alles machen. Und dann bewusst den Partner auch einbeziehen.
0: Von Anfang an. Ich meine, genau, da muss Anfang man echt an. aufpassen. ne? Ja. Weil das ist also, es beginnt in der Babyzeit.
1: Ja, und das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, weil die Kinder sind ja auch so, dass sie halt gucken, wer erfüllt meine Bedürfnisse sicher. Ne? Und wenn wir aber als Mütter... Immer sagen, ich mache das jetzt und ich wickel das Kind und, und die ich mache genau, und die Mama tröstet, dann fordert das Kind das auch immer weiter ein. Und wenn dann der Papa doch ankommt und sagt, ich mache das jetzt mal, dann schreit das Kind nach der Mama, weil das halt daran gewohnt ist, mhm. dass die halt diejenige ist, die das zuverlässig erfüllt. Und dann haben wir das Problem, dass wir denken, ach, das Kind will das ja auch gar nicht von dem anderen. Das ist viel besser, wenn ich das mache. Und da müssen wir uns dann halt lösen und sagen, nee, ich lasse die jetzt einfach mal. Es ist einfach auch
0: eine Übungssache. Ja. ja.
1: Es ist dieses, ähm, die Dinge fünfmal getan zu haben und dann
0: geht eben die Welt auch nicht unter, wenn die Nickelstange nicht dabei ist. Ne? Also ja. ich weiß so unter Freunden, dass das immer ein Riesenthema war. Ja, aber wenn der die paar Tasche packt, dann fehlt halt das Trinken und dann fehlt halt ja, und dann fehlt sie halt. Dann geht man halt zum Bäcker und kauft ein doofes Milchbrötchen, auch wenn man das nicht wollte. Also da einfach auch sich so ein bisschen äh, locker zu machen. Du hattest vorhin schon mal ein bisschen angesprochen das Thema Religion. Und ich habe neulich, das hat mir wirklich sehr die Augen geöffnet. Ich hoffe, ich reproduziere es jetzt nicht falsch, aber mich mit einer Freundin unterhalten. Ich kenne mich nicht gut aus mit Buddhismus, aber sie und ähm, sagt, es sei so interessant, weil im Christentum würde uns eigentlich beigebracht, ich gebe tendenziell immer mehr als ich habe. Ja, also ich teile alles, was ich besitze, mindestens, wenn ich nicht sogar den anderen Teil des Mantels sozusagen auch noch abgebe. Es ist eine sehr, also die die Caritas ist eine sehr weggebende sozusagen Art, sich zu kümmern. Und im Buddhismus sagte sie, sei es im Grunde so, also ganz zusammengefasst. Bitte alle Buddhisten jetzt nicht böse Mails schreiben. Aber wenn alle sich um sich selbst kümmern, ist für alle gesorgt. Ne? Und das habe ich so gedacht. Das ist wirklich das ist so in einem drin, dieses, ne, wenn einer dich schlägt, halt die andere Wange hin und Gottes Willen, da, das finde ich noch gut, ja. Aber so dieses, ich gebe immer mehr, als ich habe eigentlich. Und ich glaube, da muss man auch sich klar machen, was sind die kulturellen Einflüsse, aus denen ich komme, die mich in diese Richtung prägen.
1: Ja, total. Ähm, ne, das bedeutet gar nicht, dass jetzt irgendwelche Art von Religion schlecht ist. Ja? Genau,
0: sondern man muss sich nur klar genau, sein. Man muss ne? sich
1: klar sein. Ne, und man muss halt das auch wirklich in den Kontext setzen. Ne? Man muss halt wirklich gucken, was ist denn möglich? ja Und was tut mir gut? Und eben auch wirklich zu sehen, wenn ich jetzt zu viel gebe, das tut niemandem gut von uns. Das tut unserer Familie nicht gut und das tut auch dem weiteren Umfeld nicht gut, wenn ich überfordert bin, wenn es zu viel wird. Und das wird halt überall momentan zu viel.
0: Ja, ja sie hatte dann in, in diesem Gespräch den, wie ich finde, tollen Satz, der jeden Tag in mir arbeitet, gesagt, nämlich, wenn ich mehr gebe, als ich habe, nehme ich jemand anderem was weg. Mhm. Und das, das trifft wirklich auf jede Lebenssituation eigentlich zu. Ne? Also ja. wenn du zu viel arbeitest, nimmst du deinen Kindern was weg. Ganz egal, ob Mann oder Frau. Mhm. Wenn du zu viel Geld ausgibst, nimmst du irgendwann deinen Eltern was weg, weil du bei denen was leihen musst, um wieder ne, auf den ja. grünen Zweig zu kommen. Und das lässt sich auf ganz viele andere Gebiete ausdehnen. Und irgendwie das eigene, äh, ja weiß ich nicht, Stärkenkonto, Ressourcenkonto echt immer im Blick zu haben, damit man da nicht in den Dispo schießt. Ne? Ja, ja. Du hast in dem Buch, man man sieht, das ist sehr viel, was du in dem Buch <lacht> angesprochen hast, aber das ist, man könnte jetzt irgendwie endlos. Aber ein neuer Stress, den du ausgemacht hast, und das teile ich total, ist die perfekte Erziehung.
1: Ja. Na, also das ist auch etwas, und da sind wir wieder bei gute Mutter, gute Kinder. Dass, natürlich ist es wichtig, Kinder in ihren Bedürfnissen zu sehen und die Bedürfnisse halt in ihren Grundlagen zu erfüllen. Aber da wird es schon dann ein bisschen schwieriger, wenn die größer werden zu unterscheiden, was sind eigentlich Bedürfnisse, was sind Wünsche? Mm. Ja, also was muss jetzt wirklich von einem größeren Kind erfüllt werden? Ist es jetzt wirklich ein Bedürfnis, die neueste Lego-Packung zu haben oder mm. ist es das eigentlich nicht? Die
0: neuesten Stemps, Genau. Was ist, genau.
1: <lacht> also das ist schon ein Problem und aber auch, dass wir dahin tendieren uns, Fehler gar nicht mehr zu vergeben, sondern halt dann immer zu sagen, oh Gott, und ich bin ein schlechtes Elternteil, weil ich ab und zu schimpfe oder so. Natürlich sind das Sachen, wo wir gucken sollten, dass wir nach und nach das immer weiter abbauen, ne? mit Kindern negativ irgendwie zu interagieren. Mhm. Aber Kinder sind halt auch robuste Wesen und nicht alles wird halt gleich zu einem Bindungsschaden führen. Ne? Und mhm. auch da ist das so ein bisschen so, dass ja, diese Grundgedanken von Bindungstheorie irgendwie ein bisschen falsch interpretiert wurden und auch durch die sozialen Medien ja manchmal sehr in ja überspitzt formuliert werden und an mhm. Eltern transportiert werden. Und dann die Sekundärliteratur, der Sekundärliteratur sozusagen, mhm. sagt, äh, du musst alles für die Kinder machen. So, und du musst halt jedes, jeden Wunsch auch mit erfüllen und du darfst gar nicht mehr so und so sein. Na, aber eigentlich geht es darum, seid halt lieb zu den Kindern und macht die Sache entspannt und vergebt euch auch wirklich genau, selber. Und seid
0: lieb zu euch, damit ihr lieb sein könnt. Genau, Das ist ja das, der allererste Schritt, ne? damit ja. ihr überhaupt was geben zu geben und alle
1: habt. machen Fehler. Alle. Ja. Jeden Tag. Das ist okay.
0: Du hast auch was geschrieben über die Glorifizierung von Stress. Da habe ich mich ziemlich ertappt gefühlt. <lacht> Nee, weil ne, es ist immer so, oh, also es war wieder so, ich habe eine Nachbarin, mit der wir sehr viel interagieren und irgendwie Kinder zusammenschmeißen und essen, teilen und so weiter. Aber diese kurzen Gespräche an der Tür, wo du irgendwas von dem zu vielen Couscous-Salat oder was immer es ist, irgendwie abgibst, sind halt immer so, oh, heute war wieder so ein Tag. Ne? Und es ist im Endeffekt, ist es so, und ich klopfe mir auf die Schulter, dass ich wieder so heldenhaft im Alltagsstress äh, irgendwie gekämpft habe. Es ist in der Tat eine Glorifizierung.
1: Ja, das taps, ist wirklich... du ja, in diese Falle auch rein? Ja, natürlich. Ne? Also, dass man denkt, oh, ich habe ganz schön Augenringe, aber das ist nur, weil ich das Baby die ganze Nacht lang gestillt habe, genau. ne, weil das braucht das ja auch. Also, dass man sich auch gegenüber sich selber das so rechtfertigt, aber das, das sieht man halt auch in diesen ganzen Formulierungen, die Du bist eine super Supermom, ja, aber wir brauchen gar nicht super sein. Es reicht, wenn wir okay sind, wenn wir halt auch Fehler machen und so ne. Gut wow. genug ist genau. das Stichwort. Ja, ne? genau. Oder mhm. dieses äh, Wow ist nur eine Spiegelung von Mom. Ähm, aber nein, das ist halt einfach. Damit halten wir das am am Laufen sozusagen, dass wir alles machen müssen, ne, dass wir halt Job machen müssen und Kinder und Haushalt und äh, Karriere und schön sein. Dieses Bild. So. Ne? Genau. Ja. Und das das halten wir am Laufen, dadurch, dass wir halt sagen Mütter sind halt einfach super und können alles. Multitasking. Ja, Mut, ja, oh Gott, ja. <lacht> ja, du hast, du bist ja sehr
0: präsent auch selber in den in den sozialen Medien, machst da irgendwie ganz viel und hast dazu auch ein eigenes Kapitel zu dieser merkwürdigen Dynamik, die sich da entwickelt. Obwohl ich es irgendwie weiß, ich, ich kann das nicht angucken, mich zieht es sofort runter, weil das immer so schön alles ist. Ich hatte immer schon sozusagen diesen Wunsch, ich mache einfach meinen hässlichen Scheiß-Wäschekeller, wo sich echt nur der Scheiß türmt, will wahrscheinlich nur keiner sehen. Und da hast du geschrieben, dass man da halt auch, wenn man selber drin unterwegs ist, echt lernen muss, mit diesen Kommentaren zu leben. Und das sind nicht immer die richtig Bösen, sondern es sind auch die, ach Mensch, Susanne, du siehst müde aus auf dem Bild. Ja. Ne? Ja. So liebgemeinte, gemeinte, äh, weiß ich nicht, zwieschneidig. Ja. Da fand ich ganz interessant, da hast du gesagt, ähm, Woher kommt es eigentlich, dass wir diese Mummy Wars, also diese Mütterkriege so ein bisschen führen? Und da war so ein Satz, der, der, der hieß, vielerlei Gründe schnurren, ich zitiere mal aus deinem mhm. Buch, ja. Vielerlei Gründe, also Klammer auf, warum wir diese Mummy Wars führen, schnurren zusammen auf ein Hauptargument. Also Frauen und Frauen halten nicht zusammen, weil es Frauen zu lange, äh, weil es Frauen lange Zeit mehr brachte, sich mit Männern als mit Frauen zu verbünden. Ja. Wie gehst du damit um, wenn dir, wenn, wenn dir diese kleinen Kriege, die ja nicht immer als laute Kriege daherkommen, begegnen? Wie, wie steckst du das weg?
1: Ich habe ja zum Glück einen Mann, der alles mit Humor nimmt, äh, mit dem ich <lacht> immer über, über solche Sachen spreche. Und dann bin ich ja meistens immer so, guck mal, und jetzt hat jemand was geschrieben und dann sagt er ja hier äh, und macht daraus irgendwie einen Scherz und dann können wir darüber lachen. Aber tatsächlich ist das natürlich auch was, was einen, ja, einen auch betrifft. Ne? Und dann guckt man in den Spiegel schon, also ich guck dann auch in den Spiel und denke, oh ja, Mensch, und du bist jetzt bald 40, du siehst halt auch nicht mehr aus wie 20-jährige Mütter. Ach, mich <lacht> Und so, ne also das macht ja, schon auch was. Danke. Und das ist halt schon auch schwer, dann zu sagen, nee, ich lass mich davon nicht unterkriegen. Ich werde jetzt nicht meine, meine Augenringe immer wegwischen mit irgendeiner App, damit man nicht mehr sieht, wie ich aussehe. Oder meine Pickel die vom Abdeckstift jetzt nicht weggegangen sind, auch noch dann zusätzlich wegmachen, sondern da halt einfach zu sagen, ja, das ist einfach so, das ja. und da kann ich jetzt nichts dran ändern. Das nehmen wir jetzt als Credo
0: <lacht> ans, ans Ende dieses Podcasts. Augenringe sind okay, es ist irgendwie genau, es geht ja nicht darum, jetzt sozusagen sich in das, in die nächste Shame-Falle reinzufallen. Genau. Gott, oh Gott, wir sind noch, wir hängen noch irgendwie im alten Mutterbild, sondern einfach so sich ins Bewusstsein zu holen, woher kommen eigentlich die Bilder, mit denen wir zu kämpfen haben und Du hast ganz toll auch gesagt, zu dieser Wahlfreiheit gehört eben auch die Freiheit zu sagen, ich will aber nicht, ich möchte aber gern zu Hause bleiben. Das sind ja die, die heute dann wieder was abkriegen. Ne? Ja,
1: genau. Und das ist halt wichtig, tatsächlich zu sagen, okay, du kannst, du sollst wählen können. Und wichtig, das habe ich ja auch im Buch nochmal ausgeführt, wenn ihr zu Hause bleiben wollt, dann kümmert euch darum, dass ihr abgesichert seid.
0: Genau, das ist, finde ich, so das Einzige, was man wirklich heute dazu sagen muss. Ne? Ja. Jede Entscheidung, okay, nur Achtung, das Ende
1: Genau, also auch Betracht, ne, ne? egal, wie verliebt ihr seid, bitte kümmern euch darum, abgesichert zu sein. Und das ist auch nicht unromantisch, sondern das ist halt einfach wichtig. Genau,
0: sich so. auf Augenhöhe begegnen ist sehr romantisch. Ja. In diesem Sinne, Susanne, ich danke dir sehr für die Zeit und dass du hierher gekommen bist zu mir.
1: Ja, danke Vielleicht für die Einladung. sehen wir uns nochmal. <lacht> ja, <lacht> Machen gerne. das zu einer schönen
0: Tradition. Ich danke euch da draußen auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, wieder zuzuhören und ja, ich freue mich, wenn ihr mir weiterhin schreibt an podcast@eltern.de. die dies schon gemacht haben. Viele, 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 vielen Dank an diese Stelle dafür. Wissen, ich lese wirklich selber, ich schreibe wirklich selber zurück, so schnell ich kann. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Audio Now